0: Donc nous avons vu un petit peu une société qui est devenu, euh, qui partait de trois ou quatre fondateurs, qui est arrivée à, à disons, à une vingtaine d'employés. Et euh, lorsque tout se passe bien, lorsque des, je veux dire, lorsque les, les progrès, tous ces progrès scientifiques, toutes ces notions, seront détaillées dans les cours suivants. Donc toute la partie évidemment technologique, technique pure, va être décrite. Mais là, je vais partir de, de l'organisation de ce qui va se passer, une société qui grandit de façon normale va devenir une société publique. Et donc, ce que je voudrais dans ce deuxième cours, c'est adresser la partie de transformation d'une société, d'une petite société en une société publique. Donc, euh, il y aura trois éléments que je voudrais décrire. C'est la première chose, c'est comment est ce que on devient une société publique. Lorsqu'on a euh, commencé, euh, je me rappelle les, 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 tous, les, tous les fondateurs, un jour, euh, le conseil d'administration nous dit « il va falloir que vous fassiez une IPO ». Et moi, je me rappelle très bien, j'ai dit « qu'est-ce que c'est qu'une IPO ?» Et euh, je ne savais absolument pas ce que c'était qu'une mise sur le marché. Et je ne savais surtout pas comment ça fonctionnait, une mise sur le marché. C'est pour ça que je voudrais vous décrire en quelques mots pour que vous vous rendiez compte. Je crois que c'est intéressant de savoir comment une société devient une société publique, c'est-à-dire une société dont tout le monde peut acheter des actions, tout le monde peut participer. Donc après, qu'est-ce que ça euh, implique que de devenir une société publique Quelles sont les obligations euh, Quels sont les, les coûts euh, Quelles sont euh, les, les responsabilités du management lorsque la société devient publique Et euh, finalement, je vais parler après du fonctionnement d'une société de biotechnologie disons, une société plus établie, et de savoir quelles sont toutes les différentes fonctions, est-ce que les différentes responsabilités. Qu'est-ce qu'une euh, entrée en bourse Comment est-ce que ça se passe Et la raison, les quatre questions, c'est d'abord pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut devenir une société publique Enfin, je crois que c'est préférable. Comment le faire à quel, euh, Sur quelle place boursière Qu'est-ce qui fait le succès de cette euh, entrée en bourse Et euh, l'entrée en bourse, comment ça se passe de façon... Euh, précise. Alors pourquoi on devient une société publique Alors, La principale raison c'est que la société a commencé à fonctionner, elle a, des investissements, elle a eu de l'argent des premiers investisseurs et à un moment il faut passer à l'étape suivante, souvent on a découvert un produit, il faut commencer le développement clinique ou la mise sur le marché, donc on a besoin d'une grande, plus grande quantité d'argent. Donc à ce moment-là la meilleure façon à mon avis d'obtenir des liquidités c'est de mettre la société euh, en bourse, c'est-à-dire que des gens, des investisseurs, cette fois-ci, ça peut être n'importe qui, décident d'investir dans la société, de mettre de l'argent dans la société, et en échange, elle a un pourcentage de la société. Disons, elle a des actions qui représentent matériellement un, un, une portion de cette société. Le gros avantage aussi, c'est que les premiers investisseurs, par exemple les ventures capitalistes, peuvent à ce moment-là revendre leur participation à ces nouveaux investisseurs, puisque c'est une autre sorte d'investisseur à ce moment-là qui rentre dans la société. Le rôle de Venture Capitalist, c'est de créer la société, et dès que la société est créée, et dès qu'ils peuvent, ils peuvent sortir de cette société pour créer une autre société, réutiliser leur argent pour la création de la société. Ça permet aussi de donner une valeur à la société, c'est-à-dire que, vous verrez, lorsqu'on devient une société publique, on donne une valeur à la société et ça permet de savoir combien, par exemple, si on fait un emprunt, quel est le pourcentage de la valeur de la société que représente cet emprunt. Ça permet aussi, en cas d'acquisition d'une autre société, de pouvoir payer cette nouvelle société grâce à ses actions. Donc ça peut être utilisé comme une monnaie d'échange. On peut créer des actions. Le conseil d'administration décide de créer des actions et d'acheter une autre société grâce à à ces actions. Alors, quelle places boursière Je ne veux pas faire de publicité. Il faut simplement savoir qu'il euh, y a les places américaines. Le Nasdaq est très connu, mais certaine Gellentech n'est pas sur le Nasdaq, il est sur le, sur le New York Stock Exchange. Il euh, y a le nouveau marché, il y a des marchés en Allemagne qu'on appelle le York Mark. Donc, euh, suivant euh, sa localisation, et je crois que si en France, il faut quand même, il est bien préférable de rester dans le pays où la société a été créée. Ça permet une bien meilleure communication. Et naturellement, les investisseurs ont tendance à investir plus facilement dans une société qui est proche d'eux. Je crois que chaque place boursière a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que si on est une bonne société de biotechnologie en, en, aux États-Unis, sur le Nasdaq, on va avoir 200 sociétés de biotechnologie. Si on est en France, on a au moins l'avantage d'avoir peu de sociétés et euh, considéré, de, de pouvoir être considéré individuellement. Il faut effectivement que le marché sur lequel on va être ait la masse euh, suffisante critique, qu'il y ait assez de sociétés pour qu puisse, que des, des analystes puissent s'intéresser ou les banques s'intéressent à cette activité. C'est-à-dire que si on décide de, de, de faire des, de la prospection minière, il y a par exemple le marché de la bourse sud africaine qui correspond au problème de prospection minière. Donc, et dans la biotechnologie, il faut savoir que les marchés boursiers les plus, qui ont eu le plus de succès ont été le Nasdaq, évidemment, et, et de façon surprenante, le Swiss, le, 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 les, enfin le Swiss Exchange, car euh, des sociétés comme, euh, comme Actelion, mais aussi comme Basilea, comme Arpida, comme Spidel, des sociétés euh, ont eu beaucoup de succès euh, au point de vue euh, boursier euh, sur le marché suisse. C'est certainement dû à la proximité aussi de ces grandes sociétés Novartis et, et, euh, Novartis et Roche, qui attirent évidemment beaucoup d'analyses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un succès Quand est-ce qu'on peut décider d'être devenir une société publique Il faut effectivement que la société ait une structure complètement établie, qu'elle soit profitable ou on voit devenir profitable. Très important d'avoir une certaine indépendance financière. Euh, les, les, les actionnaires euh, regardent évidemment, et n'ont pas envie d'investir dans une société pour laquelle il faut sans arrêt faire de nouveaux emprunts ou donner de l'argent. Il faut, regarde les actionnaires, il faut qu'il y ait une certaine tâche accomplie. Lorsque nous avons, euh, Actéon est allé sur le marché, nous avions déjà fait euh, les études presque complètes de notre produit, euh, le Trachlir, dans l'hypertension artérielle pulmonaire et nous attendions l'entrée sur le marché, était juste avant les résultats de phase 3. Donc en fait, les actionnaires ont investi dans une société où ils savaient que quelques mois après leur investissement, un résultat important, les résultats de, de notre produit dans l'hypertension téléphonaire allaient survenir. Il faut que la société ait réussi. Pas tout, mais au moins quelques euh, tâches. Et euh, ce qui est très important aussi, ce qui valide pour beaucoup de gens, c'est qu'elle ait une collaboration avec une grande société. Nous avions décidé nous de collaborer avec Johnson Johnson, mais évidemment, ça, euh, toute collaboration nécessite une évaluation de, de la société partenaire. Donc, euh, puisque les actionnaires ne peuvent pas avoir accès direct aux, aux éléments scientifiques, ils font confiance par une grande société qui s'appelle Johnson ou n'importe grande société, et que ça peut être... Euh, Roche, Novartis ou Sanofi, qui, et ils savent que ces grandes sociétés ont la possibilité d'évaluer leurs partenaires et donc le fait d'avoir un partenariat avec une grande société est très important. Il faut effectivement, j'en ai parlé, des conditions financières saines, il faut qu'il n'y ait pas de problème de propriété intellectuelle. S'il y a le moindre doute sur un brevet, et c'est là que je vous dis comment c'est important, il n'y aura pas d'IPO, c'est tout simple. Personne ne va prendre ce risque. Et il faut que les risques soient clairement établis. Il faut que, dans une description, on va dire, dans une description d'une euh, société qui devient publique, on établit, on décrive tous les risques possibles. Ça peut être euh, des, des risques scientifiques, mais ça peut être le risque que, euh, si on est établi à San Francisco, il y a un tremblement de terre, il faut le signaler. Il faut, ça peut être euh, que euh, le CEO... Euh, euh, puissent euh, avoir un problème, on doit pouvoir décrire qu'est-ce qui se passe si tel ou tel employé essentiel de la société a un accident ou une maladie. Donc tout ça, ça fait partie des risques qui doivent être décrits. Et évidemment, pour qu'il y ait un succès aussi, il faut que le marché soit porteur. C'est évident que les gens qui ont essayé de faire une entrée sur le marché après le 11 septembre aux États-Unis n'avaient aucune chance. Donc il faut savoir que il peut y avoir une année ou deux années où il est impossible d'aller sur le marché puisque le marché n'est pas porteur. Donc, au moment où c'est possible, il faut en profiter. Donc, il faut toujours être prêt. Et c'est là où j'insiste sur la notion d'avoir de, des critères de gouvernance ou de comptabilité qui permettent à tout moment de prendre la décision de devenir public, même si euh, on pense que, euh, euh, par exemple, l'entrée en bourse se fera euh, plus tard. Parce que si... Il y a une ouverture dans le marché, il faut y aller parce que le marché peut rester fermé. Ce qui s'est passé par exemple après la bulle internet, le marché, nous avons fait, je crois que a fait en 2002, euh, son entrée sur le marché public, mais pendant un ou deux ans, quelques mois après une entremise sur le marché, il a été impossible de devenir société publique et donc impossible d'avoir cet argent qui permette de continuer la société. Alors comment ça se fait une entrée sur le marché Alors, pour, pour beaucoup de gens, c'est peut-être évident, mais pour beaucoup, je suis sûr, vous ne savez pas comment ça se passe. C'est simple. On choisit une banque, ou deux banques, ou trois banques. Donc on prend des banques qui on pense être les, les, les plus compétentes. Ces personnes vont venir évaluer. Une fois qu'on a choisi, vont venir évaluer la société. Et vont donc écrire un prospectus. Ce qu'on appelle un prospectus, c'est une description de la société. On décrit ce que c'est qu'Actelion, c'est-à-dire deux produits, un qui va être sur le marché qui va se passer en phase 3. On décrit les risques. On décrit le personnel. Quelles sont les compétences du, du, de donc Ces banques vont, vont s'engager vis-à-vis des investisseurs futurs à décrire de façon la plus honnête possible, la plus objective possible, c'est euh, ce qu'est la société. Lorsque ce prospectus est écrit, on va présenter, les, 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 le management de la société va présenter ce prospectus et va décrire la société à tous les investisseurs. Ça veut dire qu'en une semaine, on va faire toutes les capitales européennes, plus New York, Boston et en général Denver, parce qu'à Denver, il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine de la biotechnologie, et San Francisco. Donc ça, en dix jours, tous les plus grands investisseurs sont contactés et le management va faire une présentation qui dure une heure à, chacun de ces, à chacune de ces banques. À ce moment-là, toutes les banques ou tous les, tous les euh, investisseurs décident ou non d'investir dans la société. Alors, si euh, beaucoup de gens décident d'investir et qu'il y a un nombre limité d'actions, évidemment, le prix des actions va être important. Donc, on va tout de suite voir quelle est la vraie valeur de la société. Il va se créer un marché de façon tout à fait naturelle, qui va établir la valorisation de la société. Et à ce moment-là, on met la société à côté et il y a, grâce maintenant à des systèmes informatiques, l'investissement se fait et les premiers investisseurs donc, euh, vont euh, investir dans cette société. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la société devient publique, les, le management de la société ne peut pas vendre ses actions. C'est de façon évidente, pendant une période qui va être de un an, ça peut être un an et demi, les, le management est obligé de continuer à travailler sans avoir la chance de pouvoir vendre ses actions. C'est tout à fait normal parce qu'on ne voudrait pas que des investisseurs, enfin les investisseurs ne voudraient pas que les problèmes soient révélés deux mois après la mise sur le marché et que tous les tout le management qui est peut-être connu de façon malhonnête ces problèmes ne les ait pas détectés et puisse, puisse faire un bénéfice euh, indu. Donc, pendant un an, tout le monde peut échanger des actions, sauf le management. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsque la société est devenue publique Et euh, il y a plusieurs choses. Premièrement, il, faut, il y a certaines obligations très précises. Il y a un financement qu'il va, va falloir faire une fois qu'on est société publique. On change complètement de caractéristiques de ce financement. Il faut que le conseil d'administration change de composition. Il faut une réorganisation... Et vraiment, j'essaie de décrire pourquoi certains échecs à ce moment-là et euh, qu'est-ce qui vraiment constitue la valeur de la société lorsqu'elle est devenue publique. Alors, quelles sont les obligations Lorsqu'une société est publique, il faut informer les investisseurs. C'est la première nécessité. Tout problème, tout, euh, et toute euh, bonne surprise aussi, qui est ce qu'on appelle euh, euh, toute, toute nouvelle qui est relevant pour le prix de, 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 de l'action doit être communiquée aux investisseurs et la façon de communiquer c'est à tous les investisseurs en même temps on n'a pas le droit d'aller voir quelqu'un et de dire écoutez on a un, un super bon produit mais vous êtes le seul à savoir évidemment il peut acheter des actions alors que les autres ne peuvent pas une fois qu'on est public tout le monde doit être informé en même temps c'est pourquoi on utilise des moyens comme des communiqués de presse ou, ou des moyens par internet de façon à informer quelqu'un de façon transparente euh, en parallèle Enfin, tout le monde doit être informé. Donc, premièrement, information des investisseurs. Deuxièmement, les comptes doivent être tenus de façon très stricte et euh, qui est codifié par les différentes places boursières. Il faut savoir que, par exemple, en Suisse, tous les résultats sont donnés tous les euh, trois mois. On doit présenter euh, ces résultats, donc les résultats, le chiffre d'affaires, le revenu, les, les dépenses tous les trois mois, mais certaines places boursières, ce sera tous les six mois. Il y a, en fonction des places boursières, certaines obligations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être des obligations de, de, de contrôle, d'audit interne, de vérification. Donc la société doit être complètement transparente. Un des gros inconvénients, c'est qu'évidemment, lorsqu'on a une découverte scientifique, on va être obligé de présenter certains aspects de la découverte. Si cette découverte est importante, il faut essayer de trouver le moyen de façon à ne pas, donner, de pas aider les compétiteurs à avoir une information. Mais, euh, puisque lorsqu'on a une petite société, à peu près toute grande importance de découverte devient, euh, disons, relevante pour le prix des de, 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 de actions, on est obligé de donner beaucoup plus d'informations que souvent on voudrait. Et évidemment, lorsqu'on est une société publique, il faut faire une assemblée générale et il faut émettre enfin, ou imprimer un rapport annuel. Donc à ce moment-là, la société devient publique, continue à fonctionner et à partir du moment où elle est publique, on peut avoir un financement beaucoup plus facile parce qu'il y a des moyens tels que l'augmentation de capital, on crée des actions qui vont nous permettre d'avoir un financement. On peut faire des emprunts, on peut faire des emprunts convertibles. Donc, on, on, on promet de rembourser les, 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 euh, les gens qui prêtent l'argent en actions, ce qu'on appelle convertibles, c'est-à-dire que 4 ans ou 5 ans, au lieu de rembourser en argent, on leur rembourse en vendant des actions, effectivement, et ce qui permet euh, de, de pouvoir financer la société sans... Euh, euh, perdre d'argent liquide. Et puis, euh, les collaborations avec les autres sociétés permettent, euh, et ça, on n'a pas besoin d'être société publique, mais c'est souvent un moyen important de financer la société. Alors, il faut réorganiser. Lorsqu'on est public, ça reprend beaucoup de changements. Il faut que le secrétaire de conseil d'administration devienne interne, c'est-à-dire qu'il soit à l'intérieur de la société. En général, c'est le responsable légal de la société qui va s'occuper de ça. Il faut créer un groupe d'audit interne pour avoir, vis-à-vis -vis de ses actionnaires, pour prouver qu'un qu groupe de personnes indépendantes va vérifier les comptes. Il faut que le CEO, le compte du CEO, soit vérifié par quelqu'un qui n'est ne pas, pas sous la responsabilité du CEO, mais sous la responsabilité du conseil d'administration, qui est le comité d'audit. Il faut communiquer. Parce que puisque la société est transparente, la façon dont elle va communiquer est essentielle, donc il faut nommer un responsable de la communication qui va être euh, responsable d'expliquer à tous les actionnaires et à tous ses investisseurs les progrès de la société, ses problèmes et éventuellement ses, euh, ses, euh, ses achievements. Et euh, il est très important aussi de savoir qu'une société publique a des dépenses supplémentaires par exemple, les assurances changent, puisque tout actionnaire a le droit de poursuivre la société si elle pense que cette société ne l'a pas informée correctement ou n'a pas, euh, pas euh, fait ce qu'elle devait faire, euh, non seulement au point de vue d'information, mais par exemple au point de vue de, ma de management de la société. Donc, ça représente un risque supplémentaire pour la société qui doit être euh, assuré. Alors, pourquoi est-ce que cette mise sur le marché est essentielle Dans le progrès d'une société, euh, c'est un passage absolument très important. Vous avez vu pourquoi, toutes les possibilités que ça amène. Mais bien souvent, euh, presque dans la moitié des cas, cette IPO est un échec. C'est-à-dire que, que non seulement les actionnaires perdent une grande partie de leur argent, mais aussi la société... Voit, une valeur, voit sa valeur diminuer et ne peut donc plus continuer à investir comme elle le voudrait. Alors ça, ces échecs sont dus au fait que l'IPO est faite lorsque la société n'est pas assez structurée. J'ai parlé de l'infrastructure, c'est un élément indispensable. Si par exemple on oublie de, de présenter une dépense qui n'a pas été comptabilisée, tout d'un coup les investisseurs se rendent compte qu'il y a une dépense qui n'a pas, pas été signalée, il peut y avoir des, 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 des phénomènes de panique et à ce moment-là, euh, l'action peut descendre euh, énormément. Il peut y avoir évidemment le fait que la société n'a pas une, une mauvaise performance, euh, ne fait pas les essais cliniques qu'elle devrait faire, ne découvre pas les produits comme elle a dit qu'elle allait les découvrir. Ce qui peut se passer aussi, c'est que les investisseurs ne sont pas adaptés. Je pense que beaucoup de gens, en particulier en Allemagne, ce qui s'est passé dans, une, dans un marché bossé qui s'appelait le Markt, c'est que tous les, les, les journaux, l'équivalent de, de, de l'Express ou de, de, de tous nos hebdomadaires, ont présenté les sociétés comme les Eldorado du, du, du monde moderne et tous les petits investisseurs ont commencé à acheter des actions de sociétés, de sociétés de biotechnologie en Allemagne sans se rendre compte du risque, sans connaître vraiment les vrais problèmes de la biotechnologie. Et lorsque ces sociétés ont commencé à avoir des problèmes, il y a une panique générale, tout le monde a vendu ses actions. Il est bien préférable d'avoir des investisseurs, quand on est dans le domaine de la biotechnologie, qui connaissent vraiment ce que c'est qu'une société de biotechnologie, qui sont capables de comprendre qu'une essai clinique peut être négatif, qu'une dose peut être la mauvaise dose, qu'un phénomène de toxicologie puisse arriver, puisqu'ils ont cette expérience, ils ont des analystes à l'intérieur de la société. Et donc, ces sociétés ne paniquent pas je peux vous dire que le plus gros investisseur d'Actelion, c'est Fidelity, qui est, je crois, le, le plus gros fonds de pension au monde. Et euh, ces gens, je, je, je crois que c'est public, hein, ont investi au moment où tout le monde a paniqué, puisqu'il y a 4 ou 5 ans, nous avons eu des essais négatifs pour un, un de nos produits. C'est là qu'ils ont acheté, parce qu'ils avaient la compréhension que la société avait bien d'autres... Euh, chose euh, bientôt de possibilités de succès que le produit euh, qui, avait, qui avait eu un résultat négatif donc euh, il est très important d'essayer d'avoir les meilleurs investisseurs et, et personnellement je passe beaucoup de temps à essayer de, 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 de communiquer avec ces investisseurs pour qu'ils comprennent notre démarche pour qu'ils comprennent ce que nous avons l'intention de faire à l'intérieur d'Actelion. L'autre possibilité c'est euh, l'autre possibilité d'échecs, et c'est souvent très fréquent, c'est lorsque euh, le management la, disons, euh, pense que la valorisation de leur société est bien trop importante, enfin, est bien plus grande que ce qu'elle n'est en réalité, et le marché boursier, au bout d'un certain temps, régularise la vraie valeur de façon, assez, euh, en général, assez efficace. En fait, ces marchés boursiers sont très efficaces et pas forcément au bout de quelques mois, mais au bout de quelques années, la vraie valeur de la société euh, arrive toujours à transparaître euh, à travers les cours. Donc, les, euh, les investisseurs vont euh, évaluer la société, et vraiment ce qu'ils, eux, jugent, et là, je parle du côté de l'investisseur, hein, je ne parle pas de, du côté du, ma du management, l'investisseur, il va juger la société sur ses produits, hein, quels sont... Quels sont les, les, les produits Ça peut être une technologie, ça peut être un médicament. Ses possibilités financières d'être profitables ou de faire du, du profit, mais sa croissance. En fait, euh, il faut savoir, je crois, sur les 20 sociétés de biotechnologie qui existent, seulement 6 sont profitables. Donc, 14 ne sont pas profitables parmi les 20 premières, mais elles ont une capitalisation boursière très importante parce qu'on estime, ou le marché estime, qu'elles vont à un moment être profitables, et elles vont croître très rapidement à partir de ce moment-là. Les capacités de communication, c'est très important, puisque la seule chose que voient beaucoup d'investisseurs, c'est le responsable des investissements à la société, ils ne connaissent pas les scientifiques. La capacité d'innovation, c'est évident que plus une société aura cette capacité d'innover, plus elle aura de valeur, et le personnel, les gens. C'est évident que euh, tout... Tous ces, grandes banques, tous ces grands fonds, que ce soit Fidelity, que ce soit, euh, on, peut, on peut citer MFS, tout, tous ces fonds ont des groupes de scientifiques, ont des groupes de, de, de médecins, d'analystes de, 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 financiers qui vont rencontrer régulièrement. Ils viennent nous voir euh, dans les locaux, ils viennent nous rencontrer, on les rencontre tous les mois ou tous les deux mois, et ils parlent avec le management, ils sont tout à fait capables de juger si euh, la société a le personnel ou les employés qui vont permettre un succès. Alors, comment va fonctionner cette société de biotechnologie Donc, Je voudrais parler des différentes fonctions de la société, des différentes stratégies de ce que j'appelle la vision à long terme, le recherche et développement, aujourd'hui, on ne va pas s'y adresser, mais évidemment, c'est une partie essentielle qui sera décrite lors des prochains cours. Et par contre, je voudrais absolument parler des collaborations industrielles, euh, car euh, c'est euh, absolument essentiel de comprendre comment euh, la société va euh, pouvoir collaborer avec euh, d'autres euh, compagnies. Donc, la recherche et le développement, euh, c'est évident. Ça va être l'âme, ça va être le cœur de la société, on en reparlera plus tard. Ça, c'est la fonction qui va permettre la création donc, de, de la valeur. Mais très très tôt, il faut créer des gens il faut, il faut euh, penser à la, les collaborations avec d'autres sociétés. Ce qu'on appelle le business development le groupe doit être là. En général, le CEO doit s'impliquer dans cette collaboration parce qu'au début, il n'y a pas de spécialiste. Mais très rapidement, il faut créer un groupe qui ne va faire que négocier ou discuter ou prospecter pour trouver des partenaires. Il va y avoir une partie de fabrication qui est essentielle dans le milieu de la médicament. Il faut savoir que c'est un des éléments les plus contrôlés dans le domaine de la biotechnologie, donc la qualité... Et, et, et la, la fabrication des, des médicaments est évidemment, doit être très surveillée, et doit être particulièrement bien faite. Il va y avoir la partie distribution et vente, la marque, partie marketing, les visiteurs médicaux, la comptabilité, j'en ai parlé, la finance, qui est assez différente, avec évidemment toutes les parties trésorerie euh, et tout ce qui est nécessaire, la partie reporting, c'est la partie qui va aussi décrire le rapport annuel. Les communications, la communication. Euh, il va falloir avoir un groupe qui ne va s'intéresser qu'au contrôle de qualité. Pour vous donner une idée, à Actelion, il y a plus de 25 personnes qui ne travaillent que sur le contrôle de la qualité. Euh, parce que la qualité, ça peut être aussi une, la qualité du produit, mais c'est la qualité des essais cliniques, ce sont les audits euh, internes, ça peut être les systèmes informatiques. Euh, donc la qualité et l'amélioration, c'est quelque chose d'absolument essentiel en biotechnologie. La partie détermination du plan stratégique et la partie légale puisqu'il y a beaucoup euh, de, de, de problèmes légaux et de propriété intellectuelle avec un service des brevets. Effectivement, j'ai aussi parlé de l'infrastructure informatique. Donc, quelles vont être les différentes stratégies qui vont être disponibles à partir d'un moment où la société donc, est devenue publique Il va y avoir différents choix. La société peut décider d'être restée indépendante ou non. Société par exemple comme Genentech a décidé d'être plus ou moins rachetée par Roche, tout en restant indépendant du point de vue scientifique. Donc ça c'est une option euh, possible. On Peut décider d'avoir une force commerciale ou non. Tout le monde n'est pas euh, obligé de décider de vendre eux-mêmes ses produits. Et beaucoup de, de gens nous ont conseillé au début. Euh, par exemple d'actéon, de rester dans le domaine qui était vraiment notre domaine de recherche et de développement et ne pas euh, partir, être dans la partie commerciale. Dans notre cas, nous avions choisi d'aller dans, dans le domaine commercial car on savait que le médicament était un médicament très technique, très pointu, et donc en fait, toute la partie de distribution, la partie marketing, était en fait une partie d'explication euh, scientifique, aux médecins était euh, presque plus du domaine de, 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 de la recherche que du parti marketing. Donc, euh, il était essentiel pour nous qu'il y ait une continuité entre la partie euh, recherche, développement et marketing. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une force de vente. Et la question aussi, évidemment, c'est est-ce que la société doit rester locale Est-ce qu'elle doit rester internationale Il faut savoir que la majorité des sociétés américaines décident de rester aux États-Unis, point toute la partie européenne est, euh, et, par exemple, licenciée à des partenaires européens. À Actelion, nous avons décidé d'être absolument mondial, c'est-à-dire présent aux États-Unis, en Europe et au Japon et en Asie, pour une raison simple, c'est qu'on voulait avoir une unité euh, de présentation euh, du produit et qu'il était aussi très nécessaire pour nous d'avoir un contrôle permanente sur la façon dont notre produit était vendu et présenté aux médecins. On peut décider, la société peut décider comme stratégie de se limiter à une indication, par exemple, le cardiovasculaire, le système nerveux central, mais elle peut aussi décider de faire plusieurs types de produits. Voilà, donc ça, c'est un tas d'options stratégiques. Ce qui est important, c'est de ne pas changer sans arrêt de stratégie. Il faut réévaluer cette stratégie, il faut il continuellement y réfléchir, mais il ne faut pas changer de stratégie à chaque problème. Les plus grands échecs des sociétés sont ces sociétés qui ont changé leur âme. On commence à vouloir faire, j'ai quelques exemples, on peut citer, sans citer de nom, mais des sociétés, par exemple, c'est ce qui s'est passé beaucoup en Allemagne où les sociétés ont commencé en étant des sociétés de génomique humain, en disant qu'on commençait la génomique, ils se sont rendu compte que ça n'amenait pas de produits, Donc, ils ont commencé à faire de la recherche. À partir de sociétés génomiques, on voulait faire une société de recherche. Euh, et puis après, la recherche, évidemment, on s'est rendu compte que ça prenait trop de temps. Donc, ils ont commencé à licencier euh, des produits qui existaient déjà sur le marché. Ils sont transformés en société de marketing. Alors, ils n'avaient ni les connaissances en marketing, ni les connaissances en développement, c'était en fait des généticiens. Et ça n'amène que des catastrophes. Euh, on a pu voir récemment qu'une grande société très, très en pointe comme Décode, qui a décidé de, de, qui a décodé, disons, le, le génome de, de tous les Islandais, Et donc il était partie sur une idée d'utilisation de, 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 de la connaissance du génome humain, et tout d'un coup ils se sont rendus compte des problèmes que j'ai mentionnés auparavant, qu'ont ont décidé de développer des produits sans avoir cette connaissance. Et qu'est-ce qui est arrivé euh, Le produit est maintenant arrêté parce que ils pas, euh, le produit est instable, le produit qu'ils ont développé, parce que tout simplement, ils n'ont pas cette connaissance de développement d'un produit qui est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas s'improviser euh, développeur ou, 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 ou pharmacologue. Donc, ne, surtout, il ne faut pas changer cette stratégie, il faut l'adapter, mais essayer de garder cette même vision qu'on a au début. Donc, la partie recherche et développement, nous aborderons la prochaine fois. Reste, c'est la, la fin de, de, de ce cours, c'est les collaborations industrielles. J'en ai mentionné comme un élément important pour la, la mise au marché, et je crois que c'est absolument indispensable de comprendre comment ça fonctionne, parce que beaucoup d'entre vous, et surtout ceux qui veulent créer une société, qui veulent peut-être rentrer dans cette biotechnologie, seront obligés à un moment ou un autre de trouver un partenaire et d'établir une collaboration. Alors, quels sont les différents types d'accords Et je voudrais discuter des facteurs de réussite et surtout partager mon expérience, parce que j'ai partagé même chez, en étant chez Roche, maintenant en étant chez Actéon, j'ai contribué disons à beaucoup de partenariats et c'est quelque chose de pas facile qui, pour lequel il faut comprendre quelles sont les possibilités, euh, quels sont les facteurs de réussite et aussi les facteurs d'échec. Quels sont les différents types d'accords Alors Premièrement, ce qui est le plus fréquent, c'est un accord de recherche. C'est tout simple. La Société de Biotechnologie Nouvelle fait de la recherche comme un service pour une grande société. À ce moment-là, elle est payée, donc son, son personnel est payé comme une société de service et en fonction de ses réussites, elle va avoir, euh, disons, des milestones, de, des, de, 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 disons, des versements correspondant à la découverte d'un produit ou correspondant euh, à, au progrès de ce, de ce produit. Il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, donc tous les revenus vont. Euh, être, vont, vont être assez précoces, hein, parce qu'à ce moment-là, le risque de, est, est bien moindre, puisque la, la recherche elle-même va être payée, donc on a une source de revenus dès le début. Il faut savoir évidemment que le, les rétributions sous forme de, 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 de royalties, après, lorsque le produit est sur le marché, sont bien moindres, puisque en fait, la société qui a acheté ce, cette recherche a pris les risques et a payé pour cette recherche. Deuxième possibilité, c'est ce une licence simple, c'est-à-dire que la société qui n'a pas été payée, mais fait sa recherche, découvre un produit, et à ce moment-là, va vendre ce produit à la société, à une société qui va décider de commercialiser ou de, de, de développer ce produit. Et à ce moment-là, la société va être payée par des royalties sur les ventes, aussi par un versement correspondant à la découverte de ce produit. Il peut y avoir un accord de co-développement, c'est-à-dire que la société de biotechnologie découvre un produit et ce produit va être développé en commun avec une autre société. Par exemple, en ce moment, Actelion a découvert des agonistes d'un récepteur très particulier qu'on appelle S1P et ces produits qui sont des immunosuppresseurs vont être développés en commun, en partenariat avec Roche. Ça veut dire qu'il y a un groupe de Roche, un groupe de gens Dactélion de, qui se réunissent et qui vont déterminer comment on va développer ce produit. C'est ce qu'on appelle un co-développement. Il faut savoir que c'est quelque chose qui paraît fantastique euh, sur le papier, mais qui est très difficile à réaliser parce que là, on a deux cultures différentes. Et je ne parle pas de Dactélion et Roche parce que ça se passe très bien, mais il y a toujours des risques que l'une société ait une vision très différente du développement du produit par rapport à l'autre. Il y a des accords, ce qu'on appelle de copromotion, c'est-à-dire que la copromotion, c'est la mise en commun des forces de vente. Il y a une force de vente, personne n'a le chapeau Actelion, le chapeau Roche ou le chapeau Noartis. Ou... Les gens ont un chapeau qui correspond au produit une force de vente, un, un nom pour le produit, un nom commercial, une stratégie. Et comment, euh, euh, à ce moment-là, les revenus sont... Euh, il y a plusieurs façons de, 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 de séparer les revenus, évidemment de distribuer les revenus, soit c'est sous forme de, de royalties, soit c'est sous forme de, de partage du profit. Il faut savoir que ça comporte beaucoup de problèmes. Parce qu'une copromotion, ça veut dire que des gens payés de façon différente, ayant une culture différente, vont commencer à travailler ensemble. Et donc, comment est-ce que les coûts vont être distribués C'est d'une complexité assez diabolique. Il y a les accords de co-marketing, et ça j'en parle, c'est presque historique. C'était à ce moment-là, on appelait co-marketing lorsque deux sociétés décidaient de vendre le même produit sous deux noms différents. Et je crois que c'est illégal dans certains pays européens, je ne peux plus le dire, mais je crois que ça se fait de moins en moins. On ne voit plus, à un moment, je crois qu'il y avait certains antagonistes dans le jeu 2 qui avaient 7 ou 8 noms différents et qui étaient même produits, suivant l'endroit où ils étaient vendus dans le monde et par les sociétés. Donc, en général, aujourd'hui, c'est soit la copromotion, soit les autres types d'accords. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est là que je voudrais vous signaler quelque chose. Il y a des tas d'éléments très importants. Le problème de propriété intellectuelle. Il faut absolument voir à qui appartient cette propriété intellectuelle. Est-ce que cette propriété intellectuelle va être transférée d'une société à l'autre Comment ces coûts vont être partagés C'est très important parce que lorsqu'une petite société de biotechnologie a envie de faire, par exemple, un accord de, de, de copromotion, c'est fantastique, on dit euh, ben « Actelion va mettre... Euh, » On a envie de mettre sur le marché, si on avait envie, je ne vais pas prendre une hypothèse, de mettre euh, un produit grand public sur le marché, euh, avec euh, Novartis ou Roche. À ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'au début du lancement du produit, il y a des, des coûts considérables. Le lancement d'un produit, ça peut représenter un milliard d'euros ou deux milliards d'euros, suivant la, la taille, si c'est lancé dans le monde. Et à ce moment-là, le problème, la petite société ne peut pas financer. Et donc, on se retrouve dans le cas où une grande société va pouvoir financer ce lancement, alors que la petite société ne peut pas le faire. Alors, trois ou quatre ans avant, elle a signé cet accord qui est dit de copromotion, mais elle n'a pas pensé au problème de ce financement. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, la majorité de ces accords finit, et on vient de voir récemment par l'absorption de Daikos par Lilly, finit par un problème tel que la grande société est obligée de racheter ou la, disons que la petite société est obligée d'être rachetée par la grande société pour des problèmes de financement. Donc pensez au partage des coûts et pensez à la disproportion qu'il peut y avoir entre votre nouvelle société et la grande société. La même chose, évidemment, pour le partage des, des, des profits. Il faut savoir qu'un un, un vendeur médical n'est pas toujours payé de la même façon dans une grande société que dans une petite. Donc lorsqu'on va essayer d'établir comment vont être les profits, il y a des problèmes financiers qui sont pas simples. Qui enregistre les ventes Il faut savoir que lorsqu'on fait une vente d'un médicament, il y a une seule personne qui euh, enregistre cette vente. Et c'est très important parce que les financiers, le monde financier évalue la valeur des sociétés en établissant non pas leurs profits, mais leurs revenus, c'est-à-dire le, 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 la possibilité de vendre, enfin la, la, la quantité totale de revenus par euh, les médicaments enregistrés. Si une société n'enregistre aucune vente de médicaments, même si elle touche des rois venus par des royalties, souvent elle n'est pas sur le radar des investisseurs. Donc, qui enregistre les ventes est un élément essentiel à considérer lorsque l'on fait une collaboration. Ce qui est important toujours dans un contrat, c'est comment sortir de ce contrat parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque les gens ont fait des contrats avec... Euh, par exemple, on prend euh, Sugen. Sugen a été racheté par Warner Lambert, qui a été racheté par Pfizer. Lorsqu'on fait un contrat avec Sugen, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe lorsque Sugen est racheté par Warner Lambert Qu'est-ce qui se passe lorsque Warner Lambert va... Il faut toujours penser qu'il y a une grande flexibilité, que ces sociétés vont changer, vont peut-être rachetées, peuvent être vendues, peuvent changer de management, de direction, de stratégie. Et donc, il faut toujours prévoir les façons de sortir de ce contrat. Quels sont les risques Si jamais un produit a un phénomène de toxicologie ou a un effet secondaire imprévu chez les malades, s'il faut rappeler un batch de, 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 de produits, il y a des coûts considérables. Aujourd'hui, si jamais euh, euh, beaucoup de sociétés ont fait faillite parce qu'elles ont dû rappeler un badge de produit ça, ça a des coûts. il faut téléphoner à tous les, les, les pharmaciens tout, retrouver tous les malades qui ont pu prendre ce badge de produit donc ça a des coûts considérables avec un risque considérable et dans le contrat il faut savoir qui a ce risque et les clauses de changement de contrôle sont essentielles lorsqu'une société de biotechnologie euh, traite, j'en ai mentionné elle a aussi la possibilité d'être rachetée elle-même, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer si elle est rachetée, qu'est-ce qui va se passer si l'autre société, l'autre partenaire est rachetée. Donc, cette collaboration, avec, en ayant considéré les éléments que je vais dire, pour réussir, doit avoir une certaine cohérence stratégique, une structure comportant tous les éléments que je viens de mentionner, un partenaire dont le choix, évidemment, est essentiel, qui ait la même volonté de réussir. C'est évident que lorsque Actelion est allé avec un immunosuppresseur avec Roche, c'est en sachant que Roche avait un investissement fantastique dans le domaine de l'immunologie et aussi dans le domaine de la transplantation. Donc un immunosuppresseur, un candidat comme Roche, comme partenaire, était à dire, idéal. Par contre, si ce partenaire n'a aucune connaissance du domaine dans lequel on veut collaborer, je crois que c'est une source possible d'échec. Et euh, ce qui est très important, c'est que lorsque l'on a fait ce contrat, euh, il faut avoir un groupe de gens à l'intérieur de la société qui vont se consacrer à suivi du contrat, parce que ça demande beaucoup d'efforts, de communication, de collaboration et, de, et disons de, de, de synchronisation entre les deux sociétés. Donc il faut que des gens se consacrent à ce contrat. Ce n'est pas tout d'avoir euh, signé le contrat, il faut après assumer. Donc euh, ces collaborations sont essentielles. Dans le domaine de la biotechnologie, à mon avis, aucune société n'est arrivée à un succès sans avoir euh, fait des accords qui ont permis de succès. On prend comme, comme exemple la société Glaxo, deuxième société euh, aujourd'hui mondiale, Glaxo, Smith Klein, euh, Bicham. Donc. Glaxo, lorsque j'ai commencé à travailler chez Roche, c'était ça il y a 20 ans ou 22 ans, on a vu une société venir chez Roche, c'était une petite société qui n'était pas beaucoup plus grande que Cactaillon, qui avait 2000 personnes à ce moment-là, ça s'appelait Glaxo, et cette société elle n'avait pas de force de vente, elle avait un produit fantastique, qui était à ce moment-là la ranitidine pour l'ulcère gastrique, mais elle n'avait pas de force de vente aux États-Unis. Et euh, en Europe, elle avait une société euh, euh, qui commençait. Et à ce moment-là, ils sont venus voir Roche et Roche a dit, bah, écoutez, pour 5 ans ou 6 ans, on peut vendre votre produit aux États unis Nous, on a un creux, on n'a pas de produit avant vendre à ce moment-là. Et Glaxo, comme ça, a eu un succès. Le ranitidine est devenu le produit numéro 1 mondial. Et Glaxo est aujourd'hui ce qu'est Glaxo grâce à cet accord de collaboration. Amgen. Amgen et est venu voir Roche sans avoir, à ce moment-là, elle n'avait presque plus d'argent. Ils étaient à la fin du développement de leurs produits et euh, Roche a décidé de, de, de faire une collaboration et de prendre le JMCSF, de vendre en Europe et d'avancer l'argent qui a permis à Amgen de continuer le développement de leurs produits. Sans cette collaboration, euh, je crois qu'Amgen n'aurait serait pas le succès euh, qu'il est. Le Tamiflu était un produit donc, pour la grippe avec des, des, des développements euh, très importants. Et Roche a aussi euh, payé pour le financement du développement du Tamiflu, sans avoir pensé à ce moment-là à la grippe aviaire et à tous les revenus de la grippe aviaire. Mais encore une fois, Gilead et Roche, cette collaboration a permis le succès euh, initial de Gilead. Par exemple, une collaboration que nous avons fait avec Merck puisque nous avons euh, synthétisé des inhibiteurs de la rénine, qui sont des produits antihypertenseurs, donc grand public. Et Actelion, n'a absolument pas la, la, la force de vente qui pourrait permettre l'optimisation, disons, du marché, enfin, sur le marché de ces produits. Donc, nous avons décidé de collaborer avec Merck et de donner nos produits. Ce seront des produits Merck, une fois qu'ils sont découverts, qu sont avec, après une phase de co-développement, Merck vendra sur le marché grand public les inhibiteurs de la découverts par Actelion. Donc je crois que c'est très important de penser qu'on est dans un monde de la biotechnologie où il ne faut pas vivre seul, il faut trouver souvent les meilleurs partenaires. Voilà, donc c'était, je crois, qu'on euh, a pu décrire comment une société de biotechnologie est créée et fonctionne et les prochains cours seront plus euh, dans le détail de la découverte des médicaments et euh, de la façon dont on les développe. Merci beaucoup.